0: Este es episodio número 62 de Cereal Empresarial Podcast. Mi nombre es Miguel Contés con acento en la E y este es el podcast donde descubrimos cuáles son los hábitos y secretos de grandes emprendedores para que tú los pongas en práctica y puedas conquistar la vida y los negocios. Bueno, mi gente, tenemos nuevo contenido en cerealempresarial.com. Yo he estado hablando los últimos dos episodios sobre propuestas. El episodio número 60, estoy hablando sobre las siete secciones de una propuesta de servicios y ventas efectivas. Y el último episodio, el 61, estuve hablando sobre... Cómo presentar una propuesta de servicios ante un cliente. Y por favor, te pido desde ahora que no la envíes por email. Eso es uno de los primeros errores y más graves errores que vas a hacer al momento de presentar una propuesta. Y en estos dos episodios y también en el artículo que escribí en cerealempresarial.com, hablo sobre los secretos que he aprendido a través de los años para poder cerrar la venta desde que tú presentas una propuesta. Y te doy... Todos los secretos que he aprendido para que tú puedas eh, incrementar tu ingreso y que puedas ofrecer tus servicios y productos de una manera estratégica, efectiva, que va a hacer que el cliente conecte contigo, entienda lo que tú le estás proponiendo y que puedas este, cerrar la venta. Así que date la vueltita. También tenemos unos colaboradores excepcionales que no te va a querer pelear. Tenemos a Zair Dalí, experta en productividad, que nos escribió un artículo. Nos escribió las dos preguntas que tienes que conocer para priorizar tu. Tus tareas. Si te encuentras todo el tiempo que estás eh, nunca termina el to-do list y parece eterno, pues mira mi gente, llegó el momento que finalmente marques todos los check marks y todas las cosas que tengas que hacer y que finalmente puedas ser productivo productiva. Dale una vueltita que ese artículo está bien bueno y también eh, la doctora Marielis Ríos está hablando sobre el emprendimiento emocional y quizás... Tú estás haciendo todas las cosas bien en tu emprendimiento, pero quizás sea algo emocional lo que te esté provocando tu estancamiento. Así que tenemos también ese artículo y más colaboradores y más artículos excepcionales que van a estar en nuestra plataforma cerealempresarial.com. Si quieres comenzar a hacer dinero online, una de las maneras más efectivas y rápidas para poder hacer 10 mil dólares mensuales es como un social media manager. Y nuestra colega Joanix Oshart tiene un curso disponible en cerealempresarial.com donde te enseña. Cómo tú puedes desarrollar un negocio que genere dinero más que suficiente. Asegúrate de aprovechar el webinar gratis que Joanix está ofreciendo. Puedes entrar a cerealempresarial.com slash cursos. Y ahí vas a ver el curso de Joanix de Aprende Social Media. Y para nosotros que estamos este, aquí en Cereal Empresarial y en el podcast... Tiene un webinar completamente gratis para comenzar eh, y para que aprendas cómo puedes generar más de 10 mil dólares al mes como Social Media Manager. Vamos directo a lo que vinimos. Saca tu papel y tu lápiz porque va a aprender y lo que vamos a tirar aquí son unas bombas de conocimiento y sabiduría que no te va a querer perder. En el día de hoy tuve la oportunidad de entrevistar a Oscar Feito y él nos menciona cómo él vendió su primera compañía en millones de dólares y empezó a desarrollar su marca personal y ayudando a miles de personas a crear negocios desde cero a través de la academia del marketing y un método bien particular que te lleva de cero a cien. Así que en este episodio hablamos sobre cómo encontrar el dolor de tu cliente ideal. Escucha activa cómo puedes romper tu rutina y que realmente no hay una estructura perfecta. Y él habla aquí sobre diferentes métodos que él implementa para no distraerse. Hablamos de esto y mucho más. Así que sin más preámbulos, aquí les dejo la rutina de trabajo de Oscar Feito. Bienvenidos al podcast donde conoces los hábitos, motivaciones y mentalidad de los emprendedores y ejecutivos más poderosos. Esto es mi rutina de trabajo con Miguel Contés, con acento en la E. Bueno, mi gente, en el día de hoy me encuentro con Oscar Feito. Oscar, bienvenido al podcast.
1: ¿Qué tal, Miguel? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí contigo.
0: Para mí es un placer tenerte aquí, he tenido tantas referencias desde tu cualberto que me ha mencionado muchísimas cosas y ya llevo un tiempo siguiéndote, eres un colega podcaster con la Academia <risas> del Marketing Online y tiene un programa que ayuda a personas a emprender desde cero y eso vamos a estar hablando en el día de hoy, pero Oscar cuéntanos, ¿qué es lo que tú haces?
1: Bueno, pues tú lo básicamente lo has definido. Yo ayudo <risa> Ay, a la gente. Ya lo, dije. <risa> ya lo dijiste, ya hiciste el spoiler, pero, pero bueno, no es difícil adivinarlo con un programa que se llama La Academia de Marketing Online. Enseño marketing online eh, y concretamente marketing online a gente que quiere construir y hacer crecer su propio negocio. Eh, eso es lo que hago. Realmente implica básicamente tres vertientes. Implica por un lado formación, por otro lado motivación y en una tercera parte eh, inspiración no demostrarle a la gente que es posible y a, a ayudarles a desarrollar la confianza en sí mismos no por lo tanto aunque realmente se llama la academia de marketing online y digamos que el, el componente central es el marketing online a la hora de emprender negocios también tiene un componente fuerte de desarrollo personal eh, que es también lo que aporto a los emprendedores que, que quieren aprender y, y, y crecer conmigo
0: excelente me encanta yo creo que el marketing es una de las herramientas más poderosas para poder crecer y escalar nuestros negocios. Pero, Oscar, cuéntame, ¿qué entonces es el método Génesis? Que tiene algo cocinándose ahí por ahí. Sí,
1: sí, bueno, el método Génesis es, realmente es una formación que surgió eh, hace ya pues, prácticamente un año en el momento de grabar esto, y surgió pues como tantas otras cosas en los negocios como respuesta a un problema real, ¿no? Eh, yo creo que una de las cosas que debe de hacer un emprendedor y uno de mis consejos fundamentales es que presten mucha atención, que practiquen la escucha activa y que estén atentos a lo que está diciendo su audiencia, ¿no? su público objetivo, sus clientes potenciales, su avatar de cliente ideal, llámalo como quieras. ¿no? La clave es la escucha activa. ¿no? Pues yo después de mucho tiempo trabajando en sesiones one-on-one -on -one con emprendedores, en mentorías privadas, en consultorías, me llevan un poco los, los mismos tipos de mensajes. ¿no? La gente quería emprender, pero estaban saturados de información, ¿no? usaban expresiones como infoxicación, como parálisis por análisis, como bloqueo, desde el principio, desde la base, ¿no? construyendo un negocio desde los cimientos. Luego, obviamente, hay muchos tipos de negocios ¿no? que se pueden crear y cada uno claro. es diferente y cada uno tiene sus peculiaridades y luego hay distintos canales de marketing que podemos utilizar para crecernos nuestro negocio, por ejemplo, un podcast como este, ¿no? Pero eso ya son detalles, ¿no? Aunque a la gente le parezca increíble, realmente eso son detalles. El uh -huh, fondo uh -huh. de la cuestión es, oye, ¿a quién vas a ayudar? ¿Qué valor vas a aportar? ¿Quién es tu público objetivo? ¿Qué problemas? ¿Qué necesidades? ¿Qué puntos de dolor o pain points tienen esas personas? ¿Cómo atraemos a esas personas? ¿Cómo establecemos una relación de confianza para que esas personas crean en nuestra capacidad de, de resolver sus problemas? ¿Crean en nuestra autoridad? Y a partir de ahí, pues, pues empezar a, a, a desarrollar un negocio. Y eso es el método Lo que intenté hacer fue consolidar muchos años de enseñanza, innumerables horas de mentorías y consultorías privadas para responder las principales dudas y problemas que se encuentra la gente a la hora de, de emprender. Es un curso yeah. que está siendo un éxito y, y la verdad es que pues, la gente muy agradecida realmente eh, encuentran muy fácil seguir estas instrucciones y es un programa pues muy asequible que la gente sigue online a su propio ritmo en su propio tiempo con un soporte con una serie de, de ayudas también por detrás y, y eso es lo que es Génesis no como el propio nombre indica Génesis es el principio el
0: principio de... el principio desde eso. cero y me gusta algo que dijiste y quiero tocar este punto y es sobre la saturación de información ah. nosotros no necesitamos mucha información y todo lo que todo lo que nosotros necesitamos está en el internet y mucha gente dice ah cuando tenga X cosa, cuando aprenda a hacer esto y lo otro, mira, ya tú sabes lo que tú tienes que hacer, es que finalmente tú te estructures y comiences y tomes acción yo me acuerdo sí. eh, cuando yo estaba comenzando mi compañía que yo eh, yo vi una oportunidad de una empresa bien grande que una de las marcas más reconocidas y yo, yo decía, wow, si esta, esta marca hace esto y esto y lo otro puede llegar a este nivel y, pero yo dije rápido pero yo no sé cómo hacerlo yo no sé hacer esto y no sé hacer lo otro este, y, y lo dejé ahí cuando realmente yo sabía todo y todo sí. está en internet entonces no fue hasta meses después que tuve la valentía de, de decir tú sabes qué? qué es lo peor que puede pasar simplemente le tiré la información y me aceptaron la propuesta y de eso se sí. trata de eso se trata, de tomar acción. Y eso del método Génesis me encanta. Y también otro punto que dijiste sobre los puntos de dolor. Esa es una de las maneras que más me gusta vender. Háblanos un poquito sobre eso, porque yo sé que tú tienes experiencia con eso, este, Oscar.
1: Bueno, los puntos de dolor, efectivamente, yo creo que, a ver, <coughs> eh, todo negocio, la verdad es que en internet o también fuera de internet, eh, tiene que resolver un, un dolor, ¿no? Un dolor o una frustración o un problema o una necesidad, llámalo como quieras. Luego lo que pasa es que hay distintos eh, puntos de dolor y distintas necesidades, ¿no? Eh, lógicamente, cuanto mayor sea el problema que estás resolviendo, cuanto mayor sea el coste para tu cliente de no resolver ese problema, pues potencialmente mayores serán las recompensas pensas, ¿no? Eh, y aquí hay que pensar un poco de forma más abstracta, ¿no? Es decir, eh, cuando hablamos de resolver problemas, la gente tiene problemas muy concretos, de decir, oye, yo necesito algo que me permita lavar la vajilla o que me permita cepillarme los dientes eh, para que se queden blancos, pues todo eso eh, son puntos de dolor, son necesidades, ¿no? Pero luego también la gente tiene necesidad de comida, la gente tiene necesidad de formar parte del grupo, la gente tiene necesidad de entretenimiento, de ocio, de diversión. Por lo tanto, claro, todos los negocios no tienen que resolver el hambre del mundo, ¿no? ni problemas absolutamente super trascendentales. Eh, pero todos tienen que tener muy claro eh, cuál es su propósito. ¿no? Y el propósito de un negocio no es alimentar el ego del emprendedor que ha tenido una brillante idea sobre el papel, sino resolver un problema o un pain point o un punto de dolor de un grupo concreto y específico de personas y sobre todo tiene que ser un problema real, es decir, no tiene que ser una cosa que se nos ocurrió un día, eso es una hipótesis, puede ser partida, que posteriormente tenemos que validar. ¿Cómo se valida eso? Pues volviendo a un tema que hemos hablado antes, la escucha activa, no interactuar con personas reales de carne y hueso, con personas que encajan dentro de un, de un eh, prototipo de, de, de consumidor ideal, que es tu consumidor, y realmente validar si estas personas no solo tienen este problema, sino si están dispuestos a invertir dinero, a gastar dinero para resolverlo. Porque si no, claro, eh, es, es, lo que, es lo que pasa luego, ¿no? Muchos negocios que dicen, bueno, es que yo tengo miles de page views, tengo miles de fans en Facebook compartiendo memes y se ríen mucho, pero no gano dinero, ¿no? Entonces, o sea, cuanto mayor sueño, cuanto más le quite el sueño ese problema a tu, a tu consumidor, más probabilidades vas a tener de que esa persona esté dispuesta a, a invertir dinero en resolverlo. Y ahí es donde entran luego pues, todo tipo de servicios y los infoproductos, incluso la venta de, de productos físicos, ¿no? Eh, claro, muchas veces los problemas, dice, bueno, ¿y, y qué hacen Muchas compañías yo no, no, no entiendo, ¿no? Siempre hay un ángulo, siempre hay un ángulo. Lo que pasa es que a veces el valor que aportan, el problema que resuelven, es un problema que muchas veces ni la propia persona sabe que lo tiene, ¿no? Muchas Exacto. marcas que se, Muchas veces se posicionan como high-end, ¿no? Como marcas de super lujo donde lo que están es alimentando, pues a lo mejor una necesidad de estatus o de símbolo social de la persona, eso también se puede ver de esta forma. O sea que realmente cada negocio al final está aportando un valor y ese valor al final es la resolución de un problema y ese problema puede tener distintas dimensiones, ¿no? Y es absolutamente fundamental entender los problemas concretos que tiene tu audiencia, cualquier negocio, cualquier marca personal. Eh, decir, no, bueno, yo es que te pongo un ejemplo, Miguel, yo ayudo a la Bien. gente a hacer webinars, ¿vale? Perfecto, eso es lo que tú haces. Eso es eso es una cosa que tú haces, pero hay que rascar, hay que profundizar, hay que bucear un poco más. ¿Por qué estás enseñando a la gente a hacer webinars? ¿Por qué esa persona quiere aprender a hacer un webinar? ¿Qué, ¿Qué es? es simplemente una persona que va de una clase en la universidad y está estudiando la posibilidad de hacer webinars para que los alumnos puedan asistir a la lección desde su casa? Eso es una problemática. O realmente estás ofreciendo la posibilidad de hacer webinars a gente que se gana la vida impartiendo formación online, por lo tanto, probablemente va a tener mucho más interés, mucha más necesidad, ¿no? Eh, es, realmente es un abanico uh -huh. que tenemos que indagar, tenemos que explorar, tenemos que profundizar. Yo lo que veo es que muchos negocios que fracasan es, se quedan en la superficie, ¿no? No llegan a profundizar en las necesidades, no llegan a a intentar entender por qué su audiencia quiere ese producto o servicio, eh, cuál es el coste de no tenerlo, cuáles serían los beneficios, cómo se ha venido esta persona apañando sin esa solución. Es decir, bueno, uh -huh. yo voy a ofrecer a la gente un curso de podcasting o un curso de webinars. ¿Qué aporta? Mm, qué, ¿Cómo podían eh, resolver ese problema antes de que llegara mi solución? Eh, ¿Qué problemas tenían las soluciones anteriores? qué beneficios tenían, qué limitaciones tenían. Yo todo eso lo tengo que entender. Yo todo eso lo tengo absolutamente que entender. Yo no puedo empezar a crear un blog y compartir cosas en Twitter o en Instagram o en LinkedIn sin saber para qué lo estoy haciendo, ni realmente cuál es el problema, ni enfocarlo en términos de las y... necesidades de mi audiencia. Y es sorprendente la poca gente que realmente se toma la molestia de investigar
0: esto. Eso así. Ah, Oscar, cuéntame algo con tu experiencia. Y esto a mí me ha pasado, yo no sé si te ha pasado, pero hay clientes... Que uh -huh. no saben cuáles son sus necesidades, no saben explicarlas, no saben expresarlas. En ese caso, ¿cómo, ¿cómo nosotros podemos ayudar cuando nosotros queremos resolver un problema? ¿Cómo podemos ayudar a las personas a que ellos puedan entender cuál es su problema? ¿O cómo indagamos ver, eh, en esa área?
1: De, dentro de esto ya podríamos entrar en teoría de marketing y esto hay personas que han escrito sobre ello y copywriters muy famosos, eh, eh, hablando sobre los distintos segmentos de la audiencia. ¿no? Si nosotros hemos definido nuestro público objetivo, pues es un, es un determinado público con una serie de características. ¿vale? Pero luego, oye, no hay dos personas idénticas, no hay dos personas iguales. Y dentro de estos distintos segmentos, eh, podemos dividir a nuestra audiencia en función de su grado de conocimiento del problema y su grado de conocimiento de las soluciones disponibles. Es decir, por ejemplo, yo puedo decir, oye, un negocio online te puede permitir eh, trabajar por tu cuenta, quedarte en casa, no tener jefe, organizar tu propia vida y ganar más dinero. ¿vale? Dentro de mi público objetivo, es decir, personas que pueden estar interesadas en aprender esto, es posible que haya gente que ya lo sabe, que ya sabe exactamente lo que quiere, que quiere crear un negocio, que quiere crear un negocio online, conoce las ventajas, sabe que hay varios cursos disponibles y está tomando una decisión sobre mi producto. En el otro espectro, hay personas que efectivamente ni siquiera saben que tienen un problema, ni siquiera saben que se puede ganar dinero trabajando desde casa, ni siquiera saben que existe la posibilidad de tener un negocio propio sin invertir grandes cantidades de dinero y gestionarlo todo desde tu casa, con una computadora normal y corriente. Por lo tanto, el tipo de marketing que hagamos a los distintos segmentos de nuestro público tiene que ser diferente. Es decir, es un proceso de educación y a la hora de hacer content marketing, por ejemplo, yo puedo hacer un webinar, volviendo al ejemplo de un webinar, yo puedo impartir un webinar o una clase online, un webinario, para personas que ya saben que quieren construir un negocio online y que tienen dudas muy específicas. Pero lo que puedo hacer es hacer otro webinario mucho más básico, para personas que saben que hay algo que no les gusta de su vida, que no les gusta ir a trabajar todos los días, que no les gusta su jefe, que no les gusta trabajar los fines de semana, que no les gustan una serie de cosas, entonces puedo crear un contenido más educativo explicándole a la gente que existen otras opciones. Digamos que estamos un paso por detrás. O podemos directamente ignorar a estos usuarios y centrarnos solo en un segmento. Si tenemos un público objetivo lo suficientemente amplio y es un nicho de mercado lo suficientemente grande, pues muchas veces te diría, Miguel, oye, pues si esa persona no está plenamente consciente de sus problemas y de las distintas soluciones, no me interesa como cliente potencial, no me apetece estarle explicando todas las alternativas, por lo tanto me voy a centrar en aquellos que ya están emprendiendo o que ya saben emprender o que ya han, ya han intentado emprender en el pasado pero han tenido problemas o han fracasado, voy a centrarme en esos y en sus problemáticas. Por lo tanto, tenemos esas dos opciones. O bien crear contenidos específicos para educar a cada segmento de nuestro público dependiendo de su grado de conocimiento del problema, o bien ignorarles y centrarnos en aquellos segmentos que sí sean conscientes del problema que tienen. Esto realmente no hay una respuesta correcta, depende de uh -huh. nuestro mercado.
0: Exacto, exacto. Me encanta, Oscar. Este, después te tengo que traer en otra ocasión para seguir uh -huh. hablando de marketing, porque es uno de los temas que más me, uh -huh. me apasiona. Pero quiero entrar ahora en lo que son tus orígenes. ¿Hace cuánto tú estás desarrollando tu marca personal y, lo, y el podcast? ¿Cuánto llevas?
1: Pues el podcast y la marca personal yo creo que aproximadamente desde 2014, diría yo. O sea, que, que, que no mucho tiempo. Lo que pasa es que yo llevo emprendiendo ya online más de 18 años, ¿no? En contacto oh. con los negocios. Lo que pasa es que yo antes de tener mi marca personal, uh -huh. antes de emprender por mi cuenta, yo tenía una startup normal, entre comillas, es de decir, oye, desarrollábamos un, unas soluciones tecnológicas, teníamos socios, teníamos inversores, teníamos oficinas, eh, digamos, una empresa más convencional. Claro. Esa fue mi primera aventura empresarial, ¿no? Esa empresa salió muy bien, se vendió con éxito, fue una operación de varios millones de euros, con lo cual fue un, un, un éxito importante. Y a partir de ese momento es cuando yo decidí que quería seguir emprendiendo pero de una forma diferente. Es decir, ya no me apetecía emprender con socios, no me apetecía tener empleados, no me apetecía tener que ir cada día a una oficina, aunque fuera mía. Eh, no quería, digamos, me sentía atado. Aunque era mi empresa, ese modelo de emprendimiento al final me hacía sentir eh, poco libre, no realmente. Estaba atado pues, a mis empleados, no dependía de mis empleados, tenía que estar solucionando los problemas de todo el mundo, eh, dando explicaciones a los inversores, eh, entendiéndome con mis socios... Por lo tanto, yo sabía que quería emprender, pero precisamente lo que buscaba en el emprendimiento era una libertad, ¿no? Es decir, pues si hoy no quiero ir a la oficina, hoy quiero trabajar en un bar, hoy no quiero responder el email, no tengo que darle explicaciones a 20.000 personas de lo que hago o dejo de hacer. Y entonces ahí es cuando empecé a decir, bueno, ¿qué puedo hacer yo? Bueno, pues compartir todo aquello que yo he aprendido, creando una empresa y vendiéndola por mucho dinero. Por lo tanto, partimos de la base de que tengo un conocimiento eh, demostrable, a diferencia de mucha gente que dice, oye, pues yo soy coach o yo voy a enseñar marketing online y no he creado un negocio en mi vida. Yo por lo menos tenía la experiencia práctica, entonces decidí crear una marca personal para compartir todo lo que yo había aprendido y ayudar a gente que quisiera emprender para que no cometiera errores que había cometido yo y para que, bueno, fueran de la forma más directa posible. Eh, la marca mía, oscarfeito.com, la academia de marketing online, el blog, el podcast, todo esto... Más o menos hace cuatro años. De hecho, el otro día estaba mirando wow. porque estamos a punto de llegar al episodio 300 del podcast. Felicidades. Y empezó, muchas gracias, en junio de 2014. <risa> junio de 2014 empezó el podcast y yo creo que la marca personal salió un poquito de tiempo, mejor un año antes. Bueno, yo ya tenía un blog, pero dedicado a tiempo completo a esto aproximadamente cuatro años. Sí.
0: ¿Y cuando arrancó, como quien dice, y cogió tracción la marca, fue cuando lanzaste el podcast o sí, ya total. venía con tracción?
1: No, no, totalmente. O sea, ya tenía, tenía cierta atracción y, y, y sí que, bueno, había gente, pues al final, por la credibilidad que inspira. Eh, decir, oye, esta persona tiene un track record demostrable, es decir, por lo menos voy a concederle el beneficio de la duda. Entonces, eso ya es verdad que, que bueno, que, que, que me permitió empezar quizás con una ventaja con respecto a gente que empieza, que, que ni siquiera tiene nada que compartir, ¿no? Porque bueno, hay mucha gente que empieza a escribir sobre negocios online y nunca ha creado un negocio online. A mí no me... No deja de sorprenderme. Entonces, sí que es verdad que yo empecé con algo de audiencia y ya había algo de tracción, pero el efecto okay. bola de nieve real, el cambio paradigmático y total absoluto fue el podcast. De hecho, ¿Y cómo,
0: cómo fue que, sí, sí. que, que el podcast ¿verdad? comenzó esta bola este efecto de bola de nieve y que te sí. impulsó a otro nivel? Simplemente pues, pues fue simplemente como que... por
1: comodidad. Por, por, es que es, es muy sencillo. O sea, yo estaba creando contenidos, como hace tanta gente, no en un blog... Y yo publicaba artículos relacionados con mi experiencia empresarial y aportando pues, consejos, información, inspiración y motivación a, a otros emprendedores. ¿no? Yo los publicaba en el blog y los compartía en las redes sociales, pues un poco como hace todo el mundo, hacía SEO, de vez en cuando subía algún vídeo tutorial. Es pues un poco así, ¿no? Y sí, crecía poco a poco. ¿Por qué explotó el podcast? Curiosamente, eh, el contenido que yo empecé compartiendo en mi podcast, porque yo no empecé a hacer entrevistas hasta pasados 50 o 60 episodios, yo creo, los primeros. 50 o 60 episodios los hice en solitario. Luego empecé a hacer entrevistas. Ahora hago solo entrevistas. Pero los primeros 50 o 60 episodios yo simplemente leía mis posts en voz alta. Es decir, posts que ya no. había publicado en mi blog y que nadie leía porque okay. tenía muy poco tráfico. Yo simplemente los expresaba. Al principio era como un robot leyendo, ¿no? Luego, poco uh -huh. a poco, pues... Mmm, iba fui soltando. Me fui soltando, ya no leía como un robot mecánico. Y entonces añadía, improvisaba y un poco usaba los artículos que ya había publicado como un guión. Como un guión sobre el que yo basaba a mis podcasts, pero también luego improvisaba y, y, y era casi como, como una conversación conmigo mismo sobre ese contenido, ¿no? Era como recuperar ese contenido y explicárselo a alguien. Y, y entonces, ¿por qué explotó eso si era el mismo contenido? Pues yo creo que fundamentalmente por dos cosas, ¿no? Primero, por la comodidad que le da a la gente el podcast, ¿no? Eh, a diferencia de cualquier otro canal, incluyendo el vídeo, el podcast le permite a la gente aprender y entretenerse mientras hacen otras cosas. Y eso ya es una ventaja en el mundo saturado en el que vivimos absolutamente fundamental. ¿vale? Uh -huh. Es decir, si una persona está esperando en la parada del autobús o está en el coche por la mañana o está en el gimnasio, no puede estar viendo un vídeo tuyo porque se va a estrellar o sea, se va a chocar contra una farola o no puede. Y tampoco podemos esperar que la gente, por muy interesante que sea nuestro contenido, se pase el día leyendo artículos de 2.000 palabras. ¿vale? Tampoco podemos esperar eso. Con lo cual, claro, si queremos que la gente nos siga y que confíe en nosotros y que empiece a ver nuestra capacidad de resolver sus problemas, pues necesitamos otro tipo de contenido. ¿no? Entonces, para mí... El podcast, la ubicuidad, ¿no? esa facilidad de que la gente te pueda escuchar, incluso cuando se mete en la cama y apaga las luces y no tiene un ordenador encendido, eso es absolutamente diferenciado. ¿no? Y, por otro lado, es la personalidad. Es decir, al final, la voz, la voz hablada, el habla, es la forma de comunicación más antigua que hay. La gente hablaba, la gente contaba sus historias, la gente se sentaba alrededor del fuego y la gente habla. Y cuando uno habla, pues transmite. Transmite una serie de cosas que... Uno, no se pueden transmitir a través de la escritura simplemente. Y dos, si lo intentas transmitir a través de un vídeo, vas a crear muchas distracciones. La iluminación, el fondo, tu peinado, tu ropa, la luz, lo que tienes detrás. Todo eso lo que hace es que la gente se distrae y no se centra en lo que estás comunicando. ¿vale? Uh -huh. Entonces, para mí el podcast tiene esos dos componentes absolutamente fundamentales. A mí me, la gente que escucha el podcast dice, wow, es que es como si te conociera estás hablando con ellos todas las mañanas en el coche a mí me ha dicho la gente que ha hecho, ha ido desde Madrid a Barcelona, que no sé, son muchas horas de coche, sin parar de escuchar mis podcasts, claro, cuando tú haces eso todas las semanas, yes. eh, claro es como si conocieras a esa persona es, es, es algo cotidiano, entonces la gente, claro, aquí y lo esperan
0: y lo, claro, esperan, y lo esperan déjame ver que Oscar va, va a decir hoy, a quién va a entrevistar y,
1: claro, y es como que, fíjate eh, la gente te introduce en su rutina la gran diferencia de otros canales es que hoy en día todo el mundo está compitiendo por romper la rutina de las personas. Dirá alguien que está tranquilamente navegando en Facebook, viendo fotos de su primo... De repente le invitas a un webinar y le, y le dices que empieza en 10 minutos y, y le estás intentando romper su rutina para que te preste atención a ti, para que lea un, tu email, para que deje lo que sea que está haciendo para hacer algo que tú le estás proponiendo, ¿vale? Ya sea un directo en LinkedIn, en Facebook, me da igual lo que... Estamos continuamente interrumpiendo a las personas para intentar hacernos un hueco en su vida. Es como que han abierto un poco la puerta y hemos metido el pie a ver si conseguimos meternos en su vida. El podcast uh -huh. es al revés. Tú pones ese contenido y la persona decide, eh, por las ventajas que hemos dicho antes, sobre todo por esa ubicuidad, la persona incorpora tu contenido en su rutina. Por ejemplo, o los días ser. en el autobús o, o cada tres días cuando vaya al gimnasio o a hacer eh, jogging o a hacer lo que sea, o cuando plancha o cuando hace la casa, ya dentro de esa rutina está escucharte a ti. Y, y eso es increíble. O sea Al final no estás interrumpiendo la vida de tu cliente como hacen prácticamente todos los otros canales de contenido. Por eso el podcasting es tan poderoso y yo creo que por eso a mí me supuso un antes y un después
0: wow, y, no, y me encanta eso esa explicación que diste de que no es romper la rutina sino que la gente te añade a su rutina eso está uh -huh. espectacular y por eso nosotros como podcasters tenemos la responsabilidad de ser consistentes sí, y sí. mantener la frecuencia porque la gente ya lo está esperando eh, sí, y me sí. encanta eso y ya que estamos hablando de rutinas vamos uh -huh. a ver cuáles son las rutinas de Oscar Feito Oscar cuéntame ¿qué es lo primero que tú haces cuando te levantas?
1: Pff, lo primero que hago, yo desayuno. Yo yo me gusta desayunar, aunque no es mucha cosa, pero sí, ya es, es absolutamente rutinario. <risa> yo desayuno, me tomo mi fruta, me pero, tomo mi pero,
0: café. Pero, pero lo, lo, eso es lo primero que tú haces. Tú te levantas y rápido te vas para la cocina. Sí, sí. Sí, sí total, ah, okay. total, total. Sí, okay, sí. Okay. ¿Y a qué hora bueno, me da mano esto?
1: Pues depende, en torno a las 7 de la mañana, 7 okay. y cuarto. Realmente mi rutina matutina viene dada por, por los niños. no Yo tengo dos hijos. Y les llevo al colegio, les preparo el desayuno, entonces para mí pues mi rutina se adapta un poco a eso, ¿no? a los horarios que ellos tienen que entrar en el colegio. Luego a partir de ahí yo ya organizo mi día, pero las mañanas son siempre, son siempre así. En torno a las 7 de la mañana ya me desayuno yo tranquilamente, no, no estoy leyendo, no me levanto a las 5 de la mañana a hacer meditación, no, no me levanto en torno a las 7, 7 y 10 de la mañana. Y, y es una rutina cotidiana de una casa normal y corriente. Desayuno, vale. preparar desayunos, asegurarse de que no se pegan los niños, porque normalmente nada más despertarse ya se están peleando, ya siempre hay algún drama, <risa> con lo cual pues eh, me, no, son muchas las distracciones a esas horas.
0: ¿Y cuándo es que tú empiezas a trabajar?
1: Bueno, yo empiezo a trabajar... Eh, a ver, yo creo que el concepto de trabajar es muy relativo. Primero, yo, yo no lo veo como, como un trabajo, estrictamente hablando. Y y digamos que eh, no, yo no empiezo a trabajar cuando me siento delante del ordenador, ¿no? Porque cuando a lo mejor estoy haciendo todo esto, yo ya estoy pensando en la agenda que tengo para el día. A lo mejor eh, ya la noche antes yo ya estaba pensando en un post que tengo que escribir al día siguiente o en cómo voy a hacer una determinada formación. Con lo cual, una de las cosas que me gusta de lo que hago es primero que no lo veo como trabajo y segundo que para mí el día de trabajo no empieza cuando me siento delante del ordenador. A lo mejor yo estoy... Eh, no sé, estoy por la mañana llevando a los niños al colegio y realmente estoy trabajando, entre comillas, porque estoy pensando en cómo voy a enfocar ese email que tengo que escribir o, cómo voy a, o esa propuesta que tengo que hacer. no Con lo cual, eso es lo, lo bonito. Pero normalmente lo que hago, como yo tengo la oficina en el centro de Madrid y vivo a las afueras, para evitar el atasco que, hay, que cada vez hay más coches y cada vez hay más tráfico, lo que hago después de dejar a los niños es que vuelvo a casa y eh, empiezo a trabajar ahí en torno a las ocho y media de la mañana, una cosa así, y procuro estar trabajando.
0: Okay, y, ahí y tu trabajo y, sí. y, y y cuando tú estás en tu casa, en la oficina de tu casa, sí. eh, tienes como que algún tipo de, de rutina en cuestión de o okay, que por las mañanas yo creo contenido o simplemente cuando no. estás inspirado es que tú no, escribes yo, el contenido. Sí, ¿Cómo yo, trabaja eso?
1: Yo al final lo que lo que hago es que bueno, tengo una serie de cosas que tienen que suceder todas las semanas, por ejemplo el podcast y esto a su vez tiene distintos distintas piezas, no tengo que localizar a gente interesante para entrevistar, tengo que preparar las entrevistas, tengo que agendarlas, grabarlas, editarlas, publicarlas, promocionarlas. O sea, solo lo que es la creación del podcast ya son diversas piezas. ¿no? Entonces, luego en paralelo a digamos, las cosas del día a día, como puede ser el podcast o como pueden ser las redes sociales... Luego tengo grandes proyectos, ¿no? Los grandes proyectos pueden decir, oye, pues voy a hacer un nuevo webinar, o voy a hacer un nuevo acuerdo de afiliación con una empresa, o voy a lanzar un nuevo curso, o voy a hacer una formación presencial, o voy a hacer un mastermind. Todos estos son grandes proyectos que procuro siempre tener varios grandes proyectos al mismo tiempo, porque claro, si solo hacemos nuestro día a día, no vamos a crecer de forma... Importante, ¿no? Vamos a crecer muy poco a poco, pero si queremos dar grandes saltos tenemos que introducir grandes proyectos. Entonces yo procuro siempre en mi calendario eh, agendar todo, tanto estas cosas cotidianas como eh, las distintas piezas de estos grandes proyectos con los que busco dar saltos ya cuantitativos y cualitativos en el negocio. Todo esto lo tengo agendado, probablemente tengo cada dos las próximas dos semanas planificadas casi hora por hora no okay. hora por hora pero procuro cada mañana tener dos o tres cosas que tengo que hacer y cada tarde dos o tres cosas que tengo que hacer ¿vale? por ejemplo esta entrevista pues sabes que lleva varios meses agendada pues yo ya sé desde hace dos semanas que yo miro mi agenda para las próximas dos semanas yo sé que este día a esta hora pues yo tengo este compromiso ¿vale? porque está en la agenda si no está en la agenda no se hace entonces todo lo que yo agendo lo reviso la noche antes y, y siempre procuro saber exactamente varias veces a la semana reviso el calendario reordeno cosas y veo que, oye, que ha surgido un imprevisto y no puedo hacer lo que tenía previsto hacer hoy, pues enseguida busco trasladarlo a otro día, ¿no? Para mí eso es muy importante, ¿no? Organizarme dos o tres cosas importantes cada mañana y cada tarde, tanto de las cosas cotidianas de mi negocio como de los grandes proyectos que, que, con los que busco avanzar más rápido, ¿vale? Eso, digamos, por un lado. Luego, lo que procuro también es organizar todas estas cosas en base a mi nivel de energía, de concentración y de creatividad. Yo descubrí hace tiempo, eh, eh, gracias también a mi amigo Rafa López, que es un psiquiatra mexicano que también tiene un podcast alucinante que se llama Supracortical, que no podemos luchar contra nosotros mismos. Por ¿vale? lo tanto, pues, nuestro nivel de concentración, nuestro nivel de energía, nuestro nivel de creatividad fluctúa. Y es una pérdida de energía intentar luchar contra eso. Es mucho mejor adaptarse a eso. ¿vale? Por lo tanto, si yo los lunes por la mañana... Me cuesta despejar, porque los fines de semana pues cambias las rutinas de sueño, cambias la alimentación, cambias una serie de cosas, y a mí me cuesta arrancar la semana. ¿vale? Yo estoy empiezo a estar en situación óptima a partir del miércoles. Miércoles, jueves, viernes. Lunes y martes voy más a rastraer. ¿Qué significa eso? Pues que procuro durante el principio de la semana planificarme, sobre todo, la mañana del lunes, la tarde del lunes, que estás ya cansado. Que... Lo que hago es hacer tareas más mecánicas, más automáticas que no requieren, digamos, gran concentración o gran chispa creativa. ¿vale? Son cosas que se tienen que hacer, por ejemplo, editar un podcast o hacer las notas de un, los show notes para un programa o, o exportar un audio o un vídeo o, sea, o editar algo. O sea, son cosas que, que no requieren, que se tienen que hacer, pero no necesita que yo esté al 100%. Por lo tanto, adapto en todo eso. ¿no? Por lo tanto, yo creo que, ahí, resumiendo, son tres partes de organización tal como yo lo organizo, ¿no? Es decir, primero las cosas del día a día que se tienen que hacer y luego los proyectos, digamos, de crecimiento. Todo, por supuesto, dividido en sus correspondientes mm -hmm. partes. Es decir, yo no me pongo en mi agenda lanzar curso de no sé qué. No, ese curso a lo mejor no se va a lanzar hasta dentro de seis meses. Entonces, lo que previamente he tenido que dividir ese curso, ese lanzamiento claro. en 10, 15, 20 piezas y agendar cada una de esas piezas para poder avanzar ese proyecto, ¿no? Luego siempre ese control del calendario, eh, estricto, pero no obsesivo, es decir, no puedo programar cada media hora porque surgen imprevistos, surgen cosas y luego ya sí que es como efecto bola de nieve, ya es imposible sí. recuperarse. Entonces, procuro dejar el suficiente margen sabiendo pues, que las cosas pueden salir mal y luego tercero, pues eso, adaptarme un poco al nivel de, de concentración, de creatividad, de, sobre todo de energía que uno puede tener en, en cada momento de la semana.
0: Me encanta y eso, eso es una de las metas que nosotros tratamos de llevar a cabo en este podcast. Las rutinas de todos los emprendedores que yo he entrevistado son totalmente diferentes y uh -huh. estamos exponiendo todas sus rutinas a nuestra audiencia para que ellos puedan coger lo que a ellos le conviene. Porque como tú dijiste, mira, hay gente que se levanta a las cinco, 4 de la mañana a trabajar, pero uh -huh quizás tú no eres un morning person, punto, periodo, no, no hay forma, y entonces estás gastando energía, como tú bien mencionaste, estás gastando energía, estás pasando malos ratos, cuando quizás tú eres más creativo y más productivo por las noches. Este, sí. Así que yo creo que este, eso es una de las ventajas que tenemos en este podcast, que haz lo que a ti te funcione, y toma ideas seguro de estos emprendedores, pero al fin y al cabo, tú tienes sí. una manera de emprender, Así que aprovechalo y maximiza tus, um, tus fuertes. Así sí, eso que... es importante.
1: Eso es importante porque es verdad que últimamente parece que solo hay una forma de hacer las cosas, ¿no? Right. Y bueno, pues si esta persona se levanta a las 5 de la mañana y hace meditación, pues yo voy a hacer lo mismo. Ah. Es que no es así, porque esa persona es diferente, ¿sabes? A lo mejor tiene una situación diferente, eh, no tiene hijos o, o se acuesta a las 7 de la tarde o tiene otro, otro tipo de cosas. Entonces, claro, si tú quieres me gusta ver el fútbol y los partidos de Champions acaban a las 11 de la noche, no puedes levantarte a las 5 de la mañana para hacer meditación, ¿sabes? Porque va a ser una <risa> carga y ya, yo creo que ya hay suficientes cargas. Yo creo que uno tiene que hacer cosas porque le vienen bien, no como no cargarnos de sacrificios absurdos, ¿sabes? O sea, yo creo right. que la gente es verdad que se, 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 es muy dura consigo misma y se carga con, con cosas como si fuera una muestra, de como cada muestra de sacrificio, eh, no sé, es como que te da algún punto para algo, no. Es que yo creo que... El, el objetivo no, no es ese y es un buen punto. O sea, tenemos que... Lo difícil es descubrir qué es lo que nos viene bien a nosotros y establecer nuestras propias rutinas.
0: Oscar, eh, nosotros como dueños de negocio tenemos la ventaja de que nosotros podemos acomodar y, y, y nuestra agenda y podemos trabajar cuando nosotros deseamos. Ahora bien, con esta uh -huh. ventaja de manejar nuestro tiempo vienen unos retos y esos retos se llaman distracciones. ¿Cómo tú los combates? Si
1: te digo la verdad, es que con, con la planificación que tengo no me da mucho tiempo para estas distracciones. Antes sí, antes yo confieso que me, me costaba mucho, o sea, pasaba el día muy ocupado. O sea, no, yo nunca he tenido problema de distracciones, de, no sé, ponerme a ver una serie de televisión cuando tengo que estar trabajando, ponerme a jugar a la Play. Esto nunca me ha pasado. Ese tipo de distracción, no pero sí he tenido problemas de decir bueno, he estado 10 horas hoy delante del ordenador, pero no he avanzado, no he conseguido nada, mm. entonces sí que eran distracciones en teoría yo creía que eran cosas de trabajo, es decir, yo me mantenía ocupado pero eh, no productivo efectivamente, o sea, y, y eso también son distracciones, porque al final estás haciendo algo que no es ver la televisión o jugar a un videojuego, por lo tanto es más peligroso, porque crees que es parte del negocio, crees que estás haciendo algo para tu negocio pero eso no te está aportando nada. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues si yo sé que por la mañana tengo que hacer dos o tres cosas y por la tarde tengo que hacer dos o tres cosas porque ya he hecho esa planificación, no me da tiempo a distraerme realmente haciendo otras aventuras. Y oye, si ya he hecho las cuatro, cinco, seis cosas en el día que me había establecido y me sobra un rato de tiempo y tengo ganas, pues a lo mejor experimento algo o pruebo hacer algo, entre comillas, distracción, que nunca es una distracción pura y dura, siempre es, digamos, un una apuesta, decir, oye, a ver qué pasa si hago esto. Es un experimento, digamos, pero siempre después de haber hecho las prioridades y después de haber hecho las cosas prioritarias, y a mí lo que me salvó realmente es tener esa, esa agenda, porque no, no, no tengo tiempo para hacer otras cosas, ¿sabes? A mí okay. me llegan 27 notificaciones de hacer no sé qué o participar en no sé dónde o de ir a un evento, y es que ni me, ni me supone una distracción porque tengo mi agenda, tengo mi plan. Yo tengo el, mi camino que estoy siguiendo. Luego, si fuera de eso encaja algo interesante, perfecto. Puedo intentar acomodarlo, pero no al revés. Pero, claro, el problema es que si tú estás respondiendo, si tú estás en modo responder a todo, en modo leo un artículo de Pinterest y corriendo voy a montar mi página en Pinterest, leo un escucho esto sobre podcasting y corriendo voy a hacer mi podcast, al final te pasas la vida respondiendo a cosas. No tienes una iniciativa, no tienes un plan. Entonces, la solución y vez Pues un poco es el sentido de lo que hablábamos al principio, del todo del método de Génesis. Yo tengo un plan, entonces yo sé lo que tengo que hacer y, y luego si las cosas que surgen, las distracciones, tienen un lugar en mi plan, las planifico. Es decir, oye, pues Exacto. me he encontrado con esta herramienta, puede ser útil. ¿Por qué? Porque tengo un podcast. Y puede ser útil para crecer mi podcast. Bueno, primero, como yo ya tengo un plan, yo ya sé en qué lugar de mi negocio eso puede funcionar o no, y lo agendo o no. O sea, si es algo que no tiene ningún sentido ahora mismo en mi negocio, lo descarto. Entonces, ¿cómo? claro, para hacer eso tienes que tener un plan, tienes que decir... Bueno, yo tengo un negocio, mi negocio tiene tres patas, que es captación de audiencia, fidelización y monetización. Así de sencillo. Y dentro de cada una de estas fases, pues yo tengo distintas piezas. Dentro de captación de audiencia, yo tengo YouTube. Eh, dentro de fidelización, yo tengo un podcast. Dentro de monetización, yo tengo cursos y mentorías. Bueno, perfecto. Mm, me surge una oportunidad de ir a un evento o de participar en un congreso online que me invitan como cinco por semana. Mm. <risa> ¿Qué hago? Bueno, pues yo miro mi plan y digo, vale, en este momento ahora mismo de mi negocio, ¿me interesa añadir esta pieza? Sí, no, vale. ¿Dónde encaja? ¿Es algo que me va a ayudar a captar más gente? ¿Es algo que me va a ayudar a fidelizar a la gente que ya me conoce? ¿Es algo que me va a ayudar a ganar más dinero con la estructura de mi negocio actual? Sí, no. ¿Es algo que necesito en este momento? No. Sí, bueno, pues en base a eso lo priorizo y lo añado dentro de esto que hablábamos al principio. Yeah. Lo agendo y ya está. No, no es dejo todo importante. para para hacerlo o sea yo creo que esto para mí ha sido también fundamental Esta, es una actitud muchas veces no. es que uh -huh. sea un truco ¿sabes? porque yo te puedo es otra vez lo que decías tú al principio la gente se sabe la teoría probablemente esto lo ha leído ya en 20.000 libros y lo ha oído en tu podcast un montón de veces pero hasta que no lo haces no notas los beneficios entonces uh -huh. no sirve nada leer los libros y y hacer los cursos si uno luego no implementa estas cosas
0: Oscar, eh, vamos a hablar de tu oficina. Tú eres una persona organizada o, como nosotros nos gusta decir aquí, tienes un reguero estratégico.
1: <risa> no, bastante organizado, la verdad, Va. tampoco obsesivamente. Tampoco obsesivamente. Sí que tengo cosas en mi mesa que no aportan nada y que probablemente deberían de estar. Digamos que no soy ni de un extremo ni de otro, ¿vale? No soy del minimalismo absoluto que tiene que estar todo absolutamente pulcro porque si no, no me concentro. Eh, ni eso ni caos absoluto, ¿vale? Yo creo que un happy
0: medium, está en happy Sí, eh,
1: yo creo que es un término medio, o sea, tengo aquí una hoja de papeles que por, por, probablemente podría tirarlos, pero tampoco me molestan, ¿sabes lo que te digo? Okay. Entonces, yeah. es un poquito esa mezcla, ¿no? Intento, ¿Sabes lo que pasa también cuando uno tiene hijos de una cierta edad? Los míos tienen 13 años, o sea, plena adolescencia, mellizos, uno se adapta un poco a la situación, o sea, en esa situación es imposible ser muy meticuloso con el orden, ¿sabes? Porque te volverías loco. Entonces, uh -huh. tienes que... Bueno, pues uno al final se va adaptando al entorno y entonces pues tienes que no, procurar no distraerte con obsesiones. Tienes que esto tiene que estar limpio, pulcro, tengo que pintarlo todo de blanco y tengo que tener un cactus uh -huh. porque hace no sé qué y tengo que tener una luz de no sé cuánto voltaje porque me hace no sé cuántos. Al final te pasas más tiempo pensando en chorradas que en realmente haciendo lo que tienes que hacer, ¿sabes? Esto es como gente que se pasa el día estudiando cursos de productividad cuando realmente ni siquiera sabe de qué va su negocio, ¿no? También me sorprende, o sea, ¿de qué te sirve ser productivo y ser, no sé, como rendimiento si ni siquiera sabes qué estás haciendo luego en el negocio, yeah. ¿sabes? Yeah. O sea, es como la productividad y el minimalismo como fin, cuando no es un fin, es un, es un canal, es una herramienta, ¿sabes?
0: Uh -huh, uh -huh. Oscar, en, tu, ¿verdad? en este proyecto y en tu plataforma ¿tú tienes un equipo de trabajo? ¿eres tú solo?
1: Sí, bueno, yo tengo ayudantes yo tengo ayudantes estratégicos que me ayudan en determinadas áreas o sea, al final cuando yo veo que hay una serie de cosas que a mí me quitan tiempo y que las puede hacer otra persona bien porque a mí me aburren o bien porque a mí me quitan un tiempo que yo podría invertir en otras cosas eh, o bien porque no me gusta hacerlas y las hago mal procuro buscar a alguien que las pueda hacer por mí. Entonces, muchas de estas cosas eh, están delegadas a personas, ¿vale? Siempre hay personas pues, en distintas partes del mundo que, que son especialistas en esto y que lo pueden hacer y que me compensa pagar porque los haga otra persona. Entonces, esto también es un cambio de chip importante que también te, te cambia la vida realmente, ¿no? Entonces, yeah. es importante eh, pues eso, poder depender de gente porque este tipo de negocios hoy en día al final son multidisciplinares. Mm, Requiere muchos conocimientos de muchas cosas. ¿no? En el caso de los negocios online, tienes que saber un poco de marketing, un poco de SEO, un poco de redes sociales, de community management, de copywriting, de edición de vídeo, edición de audio. Entonces, está bien saber uno un poco de todo. Está bien poder empezar cada uno haciéndolo todo para tener una idea de cómo le gustan las cosas y, y en qué es fuerte y en qué es más débil. Pero luego yo creo que conviene también quitarse cosas de encima, porque al final es un coste de oportunidad. Es decir, el tiempo que tú inviertes en, en hacer una imagen para Facebook o en editar un audio, pues es tiempo que obligatoriamente le estás quitando a otra cosa. Entonces, al final, pues yo creo que hay una tendencia, todavía hay muchas cosas que hago yo que no debería seguir haciendo, pero bueno, yo tengo una lista de mi sueño ideal, mi mundo ideal, asumiendo que tengo todo el dinero del mundo y que encuentro a la persona perfecta para cada cosa, que me gustaría delegar. Entonces yo tengo okay. esa lista. Todavía no he conseguido hacerlas, delegarlas todas, pero bueno, por lo menos es un paso en la dirección adecuada.
0: Claro, claro. Oscar, si tú tuvieras que atribuirle tu éxito o la producción de ingresos uh -huh. a un hábito, ¿cuál fuera?
1: Pues sería la constancia, yo creo. O sea, al final... Mm. Al final, hay muchas formas de tener éxito, entre comillas, hay muchas formas de ganar dinero online, muchísimas, pero es muy difícil que te salga bien a la primera. Entonces, claro, si tú eres muy trabajador y pruebas muchas cosas, pero no perseveras en ellas, estás saltando de una cosa en otra y no tienes la paciencia para perseverar, es muy difícil que las cosas te den resultados. Es decir, un podcast no vas a tener un patrocinador eh, a, a los cinco episodios es muy difícil eh, una, ganar dinero con marketing de afiliados pues no lo vas a hacer en un día necesitas una lista de suscriptores y lo vas a hacer por email o necesitas una audiencia en alguna red social, aunque compres esa audiencia, aunque pagues Facebook Ads no vas a tener un volumen importante y luego cuando lo tengas pues es muy posible que te cierren la cuenta o es muy posible que te baneen los anuncios o es muy posible que, que no funcione a la primera, entonces esto te va a hacer dudar y te va a hacer decir oye, ¿y por qué no hago esta otra cosa que está haciendo no sé quién que parece que le va bien? Entonces pues vas a ir saltando de una cosa en otra. Entonces yo creo que el hábito sí. no es tanto un hábito sino un, un, una pieza de mentalidad, ¿no? Y es la constancia. Es decir, bueno, yo voy a planificar esto y a partir de aquí voy a ser todo lo constante que haga falta, ¿sabes? Porque antes o después, hombre, con la disciplina de saber decir, bueno, si esto no da resultados pues tengo que tener la capacidad también de ser flexible. Y de, y, de, y de ajustar mis expectativas, ¿no? Y tampoco se trata de ser iluso, es decir, hombre, yo, voy, yo tengo que tener alguna idea de que esto que estoy haciendo tiene sentido. ¿Y ¿Por qué? Especialmente porque estoy, la, para mí la mejor prueba es que otra la gente lo está haciendo. Entonces, si yo sé que hay otra gente que está ganando dinero que, haciendo esto, o que ha conseguido lo que yo quiero haciendo esto, sé que es posible. Entonces, es cuestión ya de, de, de descubrir el cómo, esos pasos, esa hoja de ruta, ese mapa... Y luego, pues, tener paciencia para, para irlo haciendo, sabiendo que no te va a salir todo a la primera.
0: Yeah, that's right, that's right. Oscar, vamos ahora a la sección de la O, donde tienes que pensar rápido y escoger entre esto o lo otro. ¿Estás ready? Uh -huh. Ready. Ok, ¿más importante en una pareja, inteligente o graciosa? <risa> Joder, no sé qué decir de inteligente, supongo. ¿Dinero o tiempo libre? Tiempo libre. Ahorrar o invertir. Ahorrar. ¿Pizza o pasta? Uh, pizza. Hamburger o tacos. Hamburger. Honestidad o los sentimientos de la otra persona. Honestidad. Ok, el papel de toilet, ¿cómo lo instalas? ¿Por encima o por debajo? Por encima. The Rock o Kevin Hart
1: no sé ni quién es Kevin Hart
0: <risa> ok bueno esa fue la primera ronda ok uh -huh. muy bien muy rápido está ágil pero ahora las preguntas se van a poner un poquito más difícil ¿estás ready? estoy uh -huh. ready ¿amor o dinero? amor ah, espérate ¿dónde están? ahí se me perdieron ok ahora ¿siempre llegar 10 minutos tarde o siempre 45 minutos temprano? 45
1: minutos temprano
0: que todas tus camisas sean dos sizes más grandes o un size más pequeño eh, dos más grandes vivir sin internet o vivir sin aire acondicionado ni calentador de agua
1: Buah, eh, probablemente <risa> ¿qué, ¿qué prefiero? Ajá. yo prefiero vivir sin aire acondicionado ni calentador de agua, sí, perfectamente
0: ¿Teletransportación a cualquier parte del mundo o leer mentes? Leer mentes. ¿Transportarte permanentemente 500 años al pasado o 500 años al futuro? Al pasado. ¿Nunca poder utilizar un touchscreen o nunca poder utilizar un mouse ni teclado?
1: Uf, eh, yo eh, prefiero, o sea, yo prefiero el teclado. O sea, el touchscreen me da igual, pero para mí el teclado y el mouse es fundamental. Los tengo
0: conectados hasta el portátil exacto ¿prefiere envejecer del cuello hacia arriba o del cuello hacia abajo solamente?
1: del cuello hacia abajo
0: ah, ahí está esa fue la sección de la O gracias Ocar tremendo <risa> nada,
1: nada.
0: oye eh, ¿por qué transportarte 500 años al pasado?
1: me gusta mucho la historia fíjate me, mm. me gusta la historia y siempre me ha gustado y la verdad es que eh, cada vez que voy a un sitio es como que me imagino cómo era eso sobre todo en España que tenemos fíjate una historia brutal, una cultura milenaria, las ciudades medievales y cómo serían las cosas, me, me encanta, me encanta. En todos los sitios donde voy, eh, siempre me pregunto Oye, cómo sería vivir aquí hace 500 años, hace 200 años, hace 300 años y el futuro pues, ya llegará, no, no tengo tantas esperanzas, pero el pasado sí que me gustaría mucho verlos, ¿sí? ¿eh?
0: Que en eso ya, ya esa pregunta ya tú la tenías contestada hace tiempo.
1: Sí, 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 lo tengo clarísimo. Sí, sí, has esto que no he dudado nada.
0: Bueno, Oscar, vamos para la última sección que es la perspectiva y puntos de vista. ¿Qué uh -huh. mentalidad tú entiendes que es vital para prosperar? ¿Qué mentalidad? Pues
1: la superación. La superación.
0: Va. ¿Cómo puedes medir el éxito? Felicidad. ¿De qué cosas te arrepientes?
1: De pocas, a ver, ¿no? quizás de no haber empezado antes, pero, pero vamos, poco más.
0: Okay. ¿Tienes mentores? ¿Quiénes son?
1: Uf. Mentores oficiales no, pero mira, de cada una de las personas que ha pasado por la Academia de Marketing Online y he perdido la cuenta, pero son probablemente más de 100 invitados, de todos he aprendido algo.
0: Mm. Ok, vamos a montarnos ya que te gusta el pasado y a la historia. Vamos a montarnos en la máquina del tiempo, Oscar. Y quizás tú puedas compartir con nosotros cuál ha sido el momento más difícil de tu vida.
1: Es que no lo sé. No, tampoco he tenido momentos así especialmente especialmente crudos, la verdad. Es que no, no sabría decirte. No sé. No hay, no sé, quizás algunas enfermedades o sustos de salud de familiares, pero no hay nada que dicten a pesadillas así especialmente
0: que pueda ¿Algo con empresa, Algo que pasó en tu empresa. No, no, nah,
1: a mí eso me da igual, no. Nah,
0: nah. Ah, bueno, <risa> nah. o sea, has vivido una vida muy buena, entonces.
1: No, bueno, como, como, como todos, pero vamos, claro. yo creo que los temas de empresa se resuelven, ¿no? Pues los mm -hmm. que lo, lo peor, en momentos lo peores son las cosas que no se resuelven todo lo demás tiene solución. Entonces, claro. bueno, pues supongo que muertes de familiares, conocidos, eh, eso, eso ya no tiene arreglo, pero pues, ya ves tú, que Google te cierre la página, no, no. En, en, este, en el pero, gran esquema de las cosas no me preocupa mucho.
0: Es una buena mentalidad, ¿sabes? Una mentalidad de, de alguien feliz, de sí. alguien que, que,
1: no, es que la sabe gratitud. que todo va a estar ah, bien. Sí. Yeah. Sí, bueno, yo creo que esto es un hábito también, ¿no? Cuando hablamos de los hábitos se me olvidó decirte, yo, yo tengo un cuaderno y todos los días lo primero que hago antes de, antes de poner el email, antes de empezar a trabajar, es apuntar tres cosas, de, literal, o sea, no pensarlas, escribirlas, tres cosas por las que te tengo que dar gracias. Y, y esto me lo enseñó Mark Reclau, que es el autor de un libro que se llama eh, 30 días, 30 hábitos, que es un bestseller, ha vendido millones de libros. Y lo empecé a hacer, lo empecé a hacer hace ya muchos meses, y es espectacular cómo funciona, porque ya te educa la mente a pensar de esa forma, ¿sabes? Ya cada, mm. Aunque tú no te des cuenta, al cabo de un par de semanas, tú ya te vas a acostar pensando cuáles son las tres cosas que voy a apuntar mañana. Cuando tú te levantas, ya estás pensando, wow, dentro de una hora tengo que empezar y tengo que apuntar las tres cosas por las que estoy hoy agradecido. Entonces es impresionante, tú no te das cuenta de eso, pero poco a poco tu mente. La estás wow. entrenando para descubrir las cosas positivas. Y cada cosa positiva que te pasa en el día le das más importancia porque ya es algo que vas dices, mira, ya tengo una de las tres cosas para mañana. Y te educa la mente para ver las cosas totalmente en otra luz. Yo pensaba que era una estupidez. Me sentía un poco absurdo escribiendo dándome gracias a, a nadie en concreto. O sea, de, no, me siento agradecido por esto, pero es impresionante cómo funciona. Entonces yo creo que muchas de estas cosas surgen de, surgen de eso.
0: Ese yo creo que es uno de los superpoderes que están sí. de, de los emprendedores masivos y es el agradecimiento. Uh -huh. Y mucha gente los toma por menos y no ven sí. el poder que hay. Porque una vez tú eres sí. agradecido, tú tienes uh -huh. una base donde tú te estás apoyando de que con lo que ya tú tienes es suficiente sí. para alcanzar el éxito y no te estás enfocando en lo que te hace falta. Y yo por sí. eso creo que el agradecimiento es tan poderoso. Sí sí y no poderoso.
1: es. Yo creo que hay que diferenciar entre eso y, 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 y el... Y el infantilismo, o como decimos aquí en España, vivir en los mundos de yuppie, ¿no? O sea, claro que hay cosas malas, claro que hay días malos, claro que yo me enfado y claro que, ¿sabes? Hay cosas que me gustaría que salieran de otra forma, pero eh, yo creo que es, eh, te ayuda mucho a relativizar las cosas, ¿sabes? Yeah. Eh, no, es que no, no, yo creo que es también dimensional, como estamos tan centrados en nuestro mundo y en nuestro negocio y en nuestro Twitter y en nuestro webinar y en nuestro podcast es como que de repente un día te deja alguien un mal comentario en iTunes y es como te, te colapsa el mundo y luego uh -huh. el, el hacer estas cosas te, te ayudan a ver un poco la perspectiva de lo que estamos haciendo ¿no? y, y, de, y sí que ayuda mucho.
0: Bueno, que vamos para la última pregunta. ¿Cuál Dale. es tu por qué? ¿Qué te motiva todos los días para levantarte y dar lo máximo de ti?
1: A mí tener significado. O sea, que hagas algo que tenga significado. Que, que tú veas que realmente hay gente que está mejor o que ha conseguido algo gracias a lo que tú haces. Wow. Eh, y claro, cuando estás ayudando a la gente a crear negocios sobre una base de aportar valor a otras personas y resolver problemas, volviendo a lo que hablábamos al principio del todo, claro, es un efecto multiplicador, porque si al final, cuando yo me retire, eh, no sé, 10.000 personas han les he aportado un granito de arena para crear un negocio basado en aportar valor a alguien en el campo de la salud o del entretenimiento, del ocio, del negocio, del ahorro, de lo que tú quieras, al final es un impacto que merece la pena tu, tu vida en ese sentido, ¿sabes? Yo soy muy creyente en el sentido de que yo creo que al final... Eh, tenemos que intentar hacer la vida lo mejor posible para los demás, ¿no? y yo pienso que esto no está reñido con ganar dinero, yo eso lo tengo muy claro, no me da ningún complejo decirlo, a mí me gusta el dinero y cuanto más mejor, ganar dinero, no creo que haya que tener complejos, pero también creo que, que, hay, que hay que de verdad intentar hacer las cosas, ayudar a la gente, empatizar con ellos, escucharles, y entonces para mí eso es lo que tiene significado, ¿sabes? Luego tienes días mejores, meses peores, lo que sea, pero cuando estás haciendo algo con ese propósito y estás construyendo algo sobre esa base, eh, te, te da mucha tranquilidad, ¿sabes? Te da mucha tranquilidad lo que estás haciendo uh -huh. porque ves que, que todo realmente merece la pena, ¿no? Que al final es, hay un bien superior. Estás poniendo, digamos, tu talento, tu trabajo para algo que claro que te va a beneficiar a ti, por supuesto, pero, pero como resultado de beneficiar a otras personas. Y yo creo que eso al final te da mucha tranquilidad, cuando las cosas salen mal pues te da mucha paz mental y sobre todo, ¿sabes qué? Que puedes dormir muy a gusto por las noches, ¿sabes? Tú te puedes te equivocar, puedes hacer cosas mal, puedes tomar malas decisiones, pero eso da igual, eso se arregla, eh, se rectifica. Exacto. Pero cuando la base es buena, te da mucha tranquilidad y ya a ciertas edades poder dormir por las noches tranquilo, ¿sabes? Es... Es importante.
0: Excelente. Oscar, mil gracias por el tiempo que nos has brindado aquí. Por último, llegó el momento de que tú tires tu pauta. ¿Dónde la gente te puede conseguir tus cursos, tu Nada, podcast? muy fácil, muy fácil. Soma te lo de... voy a poner.
1: <risa> facilísimo. Oscarfeito.com. Tres .oscarfeito Ahí tienen las redes sociales, tienen el podcast, tienen los cursos, todo, todo, todo. Pues lo que estamos haciendo, la gente si está interesada es un pequeño documento donde pues, desgrano un poco estas piezas para emprender online, si alguien tiene curiosidad, si alguien quiere empezar a construir algo aunque sea a tiempo parcial y no le gusta dar vueltas en círculo, no le gusta la prueba y error y por lo menos tener una hoja de ruta pues eso se lo estamos dando de regalo a todos los suscriptores y a partir de ahí pues bien, encantado de saludar a todos tus oyentes y que nada, y que se pasen por ahí
0: Ahí está mi gente, lo acabamos de escuchar, a Oscar Feito. Asegúrense de visitar su página y todo su contenido. Oscar, nuevamente gracias, espero tenerte nuevamente en el podcast.
1: Un abrazo Miguel, muchas gracias por la oportunidad. Chao, chao.
0: Ahí lo tienes mi gente, ahí está la rutina de trabajo de Oscar Feito. Si te gustó, por favor, el screenshot a este podcast para compartirlo con tus amistades, porque de seguro a alguien que tú conoces, esta información puede impactar y cambiar su vida. Asegúrate también de con ese screenshot en tus stories en Instagram y en Facebook de taguearme como Miguel Contes. Esto es todo por hoy, mi gente, pero ya saben que la próxima semana venimos con más emprendedores y contenido para que puedas conquistar la vida y los negocios. Mi nombre es Miguel Contés con acento en la E y nos vemos en la próxima.